0: Heute ist Montag, der 10. Mai 2021. Ich bin Simone Panteleit. Wir haben ja immer mal wieder ins Ausland geguckt in den vergangenen Wochen und Monaten, um zu sehen, wie die so in Sachen Lockdown drauf sind. Heute gucken wir nicht ins Ausland, sondern ins Vorzeigeland, ins
1: Vorzeigebundesland. Und es gibt auch ein bisschen Kultur bei uns, aber keine Angst, es wird nicht experimentell oder irgendwie so, es wird ganz handfest. Ich glaube, das wird ein entspannter Start in diese Woche. Und über Boris Palmer reden wir auch noch, oder? Klar. Ganz kurz jedenfalls. Ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag. So, der Moment ist gekommen. Wir dürfen über die nächsten Öffnungsschritte und sogar über Urlaub sprechen, ohne dass wir als Corona-Leugner dastehen. Auch die Bundeskanzlerin findet es in Ordnung, dass wir heute nicht über die Auslastung der Intensivstationen sprechen. Davon gehe ich zumindest mal aus, denn seit diesem Wochenende ist auch sie zuversichtlich, auch wenn es bei Merkel jetzt nicht so richtig euphorisch klingt. Klar.
2: Das war es, was ich Ihnen gerne mitteilen wollte und stehe jetzt für Ihre Fragen zur Verfügung.
1: Bei einer kurzen Pressekonferenz nach dem EU-Gipfel ist sie nach diesem Thema gefragt worden. Frau Bundeskanzlerin, rechnen Sie damit, dass im Sommer Sommerurlaub sein möglich sein wird in der EU? Haben Sie vielleicht auch darüber gesprochen auf dem Gipfel? Auch ohne Impfungen eventuell? Danke.
2: Ja, also, wir haben natürlich auch über das grüne Zertifikat, wie das heißt, also diese digitale. Ja, die Kanzlerin Infektion, natürlich ist ne, ganz ins die, Detail verliebt, ganz äh, sie selbst. Die technischen Voraussetzungen, technisch, für die Kompatibilität sind ja wissenschaftlich, gegeben. Wissenschaftlich, ja. Wir haben einige inhaltliche ja. Fragen noch zu klären. Der Satz der Erlösung kommt gleich noch. Äh, Stoffen, der kommt die wirklich. Nicht in der Europäischen Union Kleiner Moment ist es noch. Wenn äh, gegenseitig ja, warte, anerkannt warte, oder warte. nicht. Aber ich sag mal, wenn man sieht, so jetzt, welche langsam. niedrigen Inzidenzen einige unserer europäischen Partnerländer jetzt schon haben. Kurze Sekunde noch. noch. Vor wenigen Monaten die höchsten Richtig. weltweit und jetzt ähm, deutlich, deutlich unter Deutschland. Dann äh, bin ich sehr hoffnungsfroh, dass ja. wir auch ähm, insgesamt uns ähm, das leisten können, was auch im vergangenen Sommer möglich war. Von wann anders der Fall noch ist, besser. Das kann Ganz ich noch Ganz kurze Sekunde. Sagen den Tag benennen. Wir sehen, in Deutschland scheinen wir auch die dritte Welle gebrochen zu haben. Es wird in Deutschland schrittweise jetzt auch mehr möglich sein, da wo die Inzidenzen fallen. Und äh, das wird hoffentlich für ganz Europa so sein.
1: So, endlich. Wir scheinen die dritte Welle gebrochen zu haben. Und wenn die Kanzlerin das sagt, die ja sonst immer so zurückhaltend ist, dann können wir ziemlich sicher sein, diese dritte Welle ist gebrochen. Es geht Hm. Bergauf mit dem Land und bergab mit den Fallzahlen.
0: Ja, wie also sehen Sie aus, die nächsten Öffnungsschritte? Eine ungefähre Ahnung haben wir ja alle. Jedes Bundesland macht das jetzt oder demnächst ein bisschen anders. Und vielleicht könnte sich jedes Bundesland ein Beispiel an unserem nördlichsten Bundesland nehmen, an Schleswig-Holstein. Da sind nicht nur die Fallzahlen niedrig, da ist man ganz offensichtlich auch nicht Komplett überrascht davon, dass die Pandemie irgendwann mal ein Ende nimmt. In Kiel regiert CDU-Ministerpräsident Daniel Günther zusammen mit den Grünen und der FDP. Ja, was kann man also vom hohen Norden lernen? Darüber sprechen wir jetzt mit Dr. Bernd Buchholz von der FDP. Er ist Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein.
3: Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Pantelott.
0: Sie haben in Schleswig-Holstein das geringste Infektionsgeschehen in ganz Deutschland. Wie haben Sie das hinbekommen? Was können sich die anderen Bundesländer von Ihnen abgucken?
3: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, wir waren sehr konsequent. Immer dann, wenn tatsächlich irgendwo das Infektionsgestehen stark angestiegen ist, haben wir sehr frühzeitig echt hart gegengesteuert. Bei Schulen und Kindertagesstätten, bei Einkaufsmöglichkeiten. Wir hatten ja zu Jahresbeginn auch einen Hotspot der B117-Variante in Flensburg, wo die Inzidenzen kurzfristig fast bei 200 und etwas darüber waren. Wir haben aber durch die dann relativ harten Maßnahmen es immer wieder geschafft, das schnell runterzubringen. Heute sind wir in Flensburg, weil ich glaube 40 als Inzidenz. Hm.
0: Aber trotzdem ist es in anderen Flächenländern ja doch auch deutlich anders. Also sind die Menschen in Schleswig-Holstein vielleicht auch ein bisschen disziplinierter als die anderen Menschen in Deutschland?
3: Vielleicht ist es auch ein bisschen der Schlag von Menschen hier, der jetzt sowieso nicht sich permanent in den Armen liegt und vom Grundsatz her mit Distanz ganz gut umgehen kann. Und vielleicht ist es auch der Wind, den wir hier haben, dass draußen die Aerosole so schön wegfliegen. Na, ich glaube schon, es ist im Ernst dann etwas, dass wir diszipliniert, aber auch wirklich konsequent eingegriffen haben. Deshalb haben wir seit Monaten jetzt bundesweit die besten Infektionswerte.
0: Man verliert ja leicht den Überblick gerade, was wo erlaubt ist und war. Erst recht, wenn man in einem anderen Bundesland ist. Vielleicht können Sie für alle Nicht-Schleswig-Holsteiner noch mal kurz skizzieren, wie das in den letzten Wochen bei Ihnen ausgesehen hat. Was war in Schleswig-Holstein schon erlaubt, was woanders noch nicht ging?
3: Wir haben ähm, frühzeitig schon die Lage gehabt, dass wir bei so einem Inzidenzgeschehen von 60, 70 die Außengastronomie eröffnet haben. Das heißt, dass wir gesagt haben, wer draußen sitzt, der kann eigentlich mit Abstand und mit Einhaltung der Kontaktbeschränkungsregelungen, die bei uns gelten, eigentlich niemanden infizieren. Wir haben im Einzelhandel ähm, viel zugelassen, mehr als äh, zum Beispiel die benachbarte Hansestadt Hamburg. Und wir hatten auch nur in zwei Kreisen am Hamburger Rand das Problem, dass wir noch über 100 lagen und dort das Thema Ausgangssperre machen. Das heißt, bei uns war schon eine ganze Weile lang viel möglich. Und dann haben wir gesagt, wir wollen... Modellprojekte ermöglichen, um auch im Tourismus zu prüfen, was geht und was geht nicht. Und deshalb haben wir in vier Modellregionen zugelassen, dass man touristisch schon wieder aktiv werden könnte. Insbesondere an der Ostseefjord- Schlei-Region, also von der Eckernförder Bucht bis hoch an die Schlei, in dieser Region haben wir schon am 19. April den Tourismus quasi gestartet, mit einem strengen Regime, mit Anreise nur mit negativem Test, Test immer wieder wieder auch vor Ort und in Eckernförde auch dann mit Tests, die man brauchte, wenn man abends in der Gastronomie sitzen wollte. Diese Bedingungen haben sehr gut angeschlagen und haben sehr gut funktioniert. Wir haben, sind gestartet am, am 19. April etwa im Kreis rendsburg grenförde mit einer Inzidenz von 55 und haben nach zweieinhalb Wochen Tourismus dort eine Inzidenz von nur noch Mitte 30. Das heißt, trotz der Touristen sind die Inzidenzen gesunken. Wir haben auch ein paar positive gehabt. Das waren in der Regel Einheimische und nicht Touristen. Und durch das viele Testen hat sich gezeigt, dass wir viel erreichen und das Inzidenz das Pandemiegeschehen wirklich im Griff behalten. Weshalb wir jetzt gesagt haben, jetzt können wir das übertragen auf das ganze Land.
0: Sie haben gesagt, Sie wollten mit diesen Modellprojekten sehen, was geht und was nicht. Was hat sich denn im Rahmen der Modellprojekte als schwierig herausgestellt? Also welche Öffnungsschritte können jetzt nicht auf das ganze Land
3: angewendet werden? Wir haben nach wie vor ähm, Restriktionen bei dem Thema ähm, Spaßbäder und Sonstige. Das machen wir nicht auf in der ersten Kategorie. Und wir wollen auch nicht, dass es in der Gastronomie ähm, ich sag mal zu sehr geselligen Zusammenkünften kommt, die dann in fröhliche, alkoholisierte Gelage stattfinden. Das heißt, wir haben auch bei Öffnung der Gastronomie eine Sperrstunde bei uns und wir lassen niemanden anreisen ohne einen negativen Test. Das ist, glaube ich, eines der entscheidenden Kriterien, dass man zu Hause sagen muss, okay, bevor ich losfahre und trotzdem darf der Test nicht älter als 48 Stunden sein, wenn ich ankomme, muss ich dafür sorgen, dass klar ist, dass ich hier nichts habe. 72 Stunden nach Ankunft, also nach dem ersten Test zu Hause, muss vor Ort im Urlaubsort nachgetestet werden und dann wird alle 72 Stunden getestet. Wenn man das nicht tut, muss man abreißen.
0: Gibt es denn an jeder zweiten Ecke im Land Teststationen? Also ist es unkompliziert oder muss ich damit rechnen, alle drei Tage dann eine Stunde meines Urlaubs in der
3: Wartestange zu stehen. In den Modellprojekten, in denen wir gestartet sind, haben wir viele dieser Testkapazitäten aufgebaut und in den anderen Bereichen des Landes ist das jetzt genau ähm, das, was passieren muss. Allein in einer kleinen Stadt wie Eckernförde haben wir neun Teststationen Äh, und wir haben da die Möglichkeiten gehabt, an dem Tag, als ich Eckernförde besucht habe, hatte man bis nachmittags um 15 Uhr 400 Menschen getestet. Ähm, Wir haben aber auch auf den Inseln äh, in Nordfriesland äh, Kapazitäten, die wirklich gewaltig sind auf der Insel Föhr. Allein kann man jeden Tag 5.000 Menschen testen, wenn es darauf ankommt. Das ist die Herausforderung, die jetzt die Beherbergungsbetriebe und die Kommunen meistern müssen, dass diese Kapazitäten vorhanden sind. Wobei allerdings, das müssen wir ja sagen, dass nicht das Problem war, solche Testkapazitäten äh, zu schaffen. Ähm, Ärzte, Apotheker vor Ort, gegebenenfalls auch äh, umtriebige ähm, Unternehmen, die gesagt haben: Ich kann mein Sonnenstudio zurzeit so nicht betreiben, deshalb lasse ich zu, dass da drin jetzt eine Teststation eingerichtet wird. All das gibt es bei uns im Land und deshalb sind die Testkapazitäten in den Modellprojekten sehr gut ausgeweitet worden und in den anderen Regionen wird das jetzt bis zum 17. Mal, bis wir starten können, stattfinden müssen.
0: Klingt doch alles schon mal sehr gut. So, wenn ich jetzt über Pfingsten nach Schleswig-Holstein fahren will zum Kurzurlaub, welche Regeln gelten unabhängig von diesen Tests?
3: Es gilt natürlich, dass man die Abstandsregelungen bei uns auch einhalten muss. Es gilt Hygieneregelungen, die auch wichtig sind. Und es gilt, unsere Kontaktbeschränkungsregelungen im Lande sind anzuwenden. Das heißt, in der Innengastronomie darf man nur mit fünf Personen aus zwei Haushalten auch an einem Tisch sitzen. In der Außengastronomie sind es zehn Personen aus unterschiedlichen Haushalten. Das sind die Regeln, die einzuhalten sind in der Kontaktbeschränkung. Dann gilt nach dem Motto Abstand, wo Abstand möglich ist und da Maske tragen wo es nötig ist. Auch diese Regelungen gelten selbstverständlich weiter.
0: Sind denn jetzt schlagartig alle Ferienwohnungen und Hotels und Campingplätze gleich wieder auf? Also vielleicht auch, weil die eh schon mit den Hufen gescharrt und nur darauf gewartet haben, dass es endlich wieder losgeht? Oder haben Sie auch Rückmeldungen von Menschen im Tourismussektor bekommen, die gesagt haben, nee, wir warten mal lieber noch ein bisschen?
3: Es gibt einige, die bei den Modellprojekten ganz bewusst nicht mitgemacht haben, weil sie gesagt haben, es ist uns zu aufwendig. Die erleben jetzt aber gerade, dass dieser Aufwand tatsächlich doch betrieben werden muss. Und ich Glaube und befürchte, dass dieser Aufwand auch den ganzen Sommer über betrieben werden muss. Denn wir werden ja bei den Impfquoten zwar steigen und auch im Mai, Juni jetzt viele Menschen impfen, aber wir werden keine Herdenimmunität haben, bis der Sommer vorbei ist. Und deshalb glaube ich, werden wir noch mit viel Testkapazitäten arbeiten müssen. Und da glaube ich jetzt schon, dass ganz viele vielleicht nicht sofort ab dem 17.05. aber dann doch sehr bald einsteigen werden. Denn ähm, Tourismus in diesem Jahr läuft wahrscheinlich Wahrscheinlich nur unter diesen Bedingungen ab und dann muss man den Aufwand eben betreiben. Das ist für die Touristiker ist das Aufwand, gar keine Frage, nicht unerheblich, aber der Aufwand muss betrieben werden, damit wir überhaupt öffnen können und die Pandemie trotzdem im Griff halten wollen. Denn wir wollen hier oben in Schleswig-Holstein zeigen, dass in diesem Jahr trotzdem sicherer Urlaub möglich ist. Wie wichtig ist denn der Tourismus überhaupt für Schleswig-Holstein? Oh, der hat natürlich eine erhebliche Bedeutung in diesem Land. Wir haben 160.000 Menschen im Land, die von Tourismus leben und im Tourismus arbeiten. Das macht ungefähr 5, 6 Prozent unseres Bruttoinlandsproduktes aus hier. Das ist schon nicht unerheblich, das kennt man ja auch. Aber es ist jetzt nicht der Grund, dass es nur ökonomisch wichtig wäre, sondern wir glauben, dass wir uns angesichts des Infektionsgeschehens hier oben das eben auch gut und verantwortbar zutrauen können. Und deshalb machen wir es.
0: Was glauben Sie denn, was jetzt passiert? Also rechnen Sie mit einem wahren Touristenansturm oder denken Sie eher, dass die Deutschen noch um sie verhalten reagieren werden?
3: Na, ich glaube schon, dass, weil es ja dass die erste Region ist, die wirklich so offen ist in Niedersachsen, gilt es ja nur für Landeskinder. Und in Bayern weiß ich nicht, wie man da ähm, im Mai dann tatsächlich damit umgehen wird. Ich glaube schon, dass wir mit vielen Buchungen rechnen können und müssen. Verstehe die Menschen auch, die wieder raus wollen, die an unsere Strände wollen. Das wird sicherlich schon viel Trubel sein. Deshalb richten wir uns im Übrigen auch auf andere Maßnahmen der Besucherlenkung ein, die dann insbesondere für Tagesgäste eine Rolle spielt. Denn wir haben auch im letzten Sommer schon gesehen, dass es an schönen Wochenenden schon recht voll werden kann in den Hotspots, die wir haben. In Büsum, in St. Peter-Ording, aber auch an Timmendorfer Strand, Scharbeutz. Da werden wir mit Besucherlenkungsmaßnahmen gegebenenfalls auch reagieren können, aber ich sage auch, wir haben in Schleswig-Holstein 1.129 Kilometer Küste. Da sollte für jeden ein Platz dabei sein, wo man sich mit anderen Menschen nicht zu nahe kommen muss.
0: Was wünschen Sie sich denn? Also, dass die Urlauber wirklich auch in Scharen kommen und auch die Wirtschaft im Land ankurbeln,
3: oder dass Sie es eher langsam angehen lassen? Ich wünsche mir, dass alle gerne kommen, aber verantwortlich und achtsam miteinander umgehen. Mhm. Was wir zurzeit brauchen, ist nicht eine große Partyszene, nachts am Strand gleich zu beginnen. Wenn das später nochmal möglich ist, dann vielleicht. Aber jetzt gilt erstmal, wir öffnen, wir wollen sorgsam öffnen und wir wollen, dass achtsam mit den Bedingungen umgegangen wird und dass die Gastronomen, dass die Beherbergungsunternehmerinnen und Unternehmer, dass alle Beteiligten die Regeln, die strikten Regeln auch strikt einhalten. Denn nur dann, wenn wir verantwortlich damit insgesamt umgehen, wird es gelingen.
1: Jetzt soll
0: ja auch ähm, für Kinder und Jugendliche gelockert werden vom 17. Mai an. Treffen mit bis zu zehn Personen sind drinnen möglich, draußen in festen Gruppen bis zu 20 Kinder. Auch kontaktintensive Sportarten sind erlaubt für Gruppen mit maximal 20 Jugendlichen bis 18 Jahren, habe ich gelesen. Freibäder sollen unter Auflagen öffnen dürfen. Jetzt heißt es ja auch, dass Kinder und Jugendliche die Pandemietreiber sind. Wie groß sind Ihre Bauchschmerzen mit diesem Lockerungsschritt, dass sich gerade da eben Kinder anstecken und das Virus dann in die Familien tragen?
3: Also wir haben ja einen eigenen Expertenrat hier bei der Landesregierung und äh, dabei auch wirklich äh, sehr renommierte Virologen, die uns sagen, naja, also dass jetzt Schulen und Kindertagesstätten und das von den Kindern jetzt irgendwie das große Pandemiegeschehen ausgehen würde, das wäre ein bisschen übertrieben, das zu behaupten. Wir haben durch die Varianten offensichtlich ein höheres Maß an Krankheitsverläufen äh, bei auch Jüngeren, das ist erkennbar, äh, aber alles und das ist nicht nur die Aerosolforschung, sondern auch unsere Virologen sagen alles, was draußen steht, findet ist eigentlich mehr oder weniger unproblematisch. Ähm, deshalb sind wir draußen an der frischen Luft äh, sehr viel großzügiger. Äh, alles, was drinnen ist, bleibt unter relativ strikten Regelungen äh, so, dass man entweder getestet sein muss oder äh, dass man dann die Gruppen doch nicht zu groß macht.
0: Es wurde ja angekündigt, dass die bundesweite Notbremse greift, sollte in einem Kreis oder in einer kreisfreien Stadt die sieben tage inzidenz über 100 steigen. Für wie wahrscheinlich halten Sie, dass das passiert und dass jetzt so eine Art Jojo-Effekt eintritt?
3: Ausgeschlossen ist das nicht. Das müssen wir einfach sagen, weil die Zahlen da ja doch immer volatil sind. Das geht ja in manchen Kreisen schon aufgrund von Einwohnerzahlen, die gering sind, relativ schnell hoch und runter. Also es ist nicht ausgeschlossen. Trotzdem muss ich mal sagen, in allen Urlaubsregionen, die wir jetzt ja im Lande öffnen zum Mitte Mai, sind wir derzeit bei so Inzidenzwerten zwischen 20 und 60. Also da ist ein ganz gehöriger Abschluss, Abstand zur Notbremseregelung. Aber wenn die Notbremse gezogen werden muss, dann wird sie gezogen. Da sind wir konsequent.
0: Herr Dr. Buchholz, Sie sind gebürtiger Berliner. Was denken Sie, wenn Sie auf Ihre Heimatstadt gucken und den Umgang mit der Pandemie? Was würden Sie anders machen als die Kollegen im Berliner Senat? Das
3: ist jetzt eine schwierige Frage, weil das immer die Bewertung von anderen Landesregierungen oder dem Senat in Berlin ist. Das maße ich mir nicht an. Ich sage mal diplomatisch. Die Konsequenz, die wir an den Tag gelegt haben bei der Pandemiebekämpfung, hätte ich mir von anderen Landesregierungen auch gewünscht.
0: Sehr diplomatisch, sehr schön. Dr. Bernd Buchholz, gebürtiger Berliner und Wirtschaft- und Tourismusminister von Schleswig-Holstein. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
3: Ich habe zu danken. Vielen Dank. Tschüss.
1: Also sieht doch alles ganz gut aus. Aber wie sehr Corona Künstler hat verzweifeln lassen, das wissen wir alle spätestens seit dieser unglücklichen Aktion alles dicht machen. Wir erinnern uns an die ironischen Schauspieler und Regisseure, die zwischen Kritik und Egoismus verloren gegangen sind. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die Branche an sich wirklich am Arm ist. Da leidet eine riesige Masse an Menschen im Stillen vor sich hin, die meisten davon länger als alle anderen in diesem Land. Kunst und Kultur waren die ersten Bereiche, die dicht gemacht worden sind, noch Vor den Geschäften und vor der Gastronomie sind Veranstaltungen weggebrochen, Theaterkonzerte, Festivals, Messen, wissen wir alles. Nichts ist mehr gedreht, inszeniert oder aufgeführt worden. Niemand musste mehr geschminkt, frisiert, ausgeleuchtet, vertont, gefilmt oder kostumiert werden. Das trifft nicht nur ein paar Schauspieler und Musiker im Ego. Wir reden hier von 1,2 Millionen Menschen, die meist keine Fernsehpromis sind, die plötzlich kein Geld mehr verdienen. Wir sprechen darüber mit jemandem, der die Dramatik berufsbedingt sehr schnell erkannt hat. Ein PR- und Eventmanager, der plötzlich auch nichts mehr zu tun hatte. Lars Meyer in Hamburg. Moin Moin aus Hamburg. Nach Berlin in die Hauptstadt. Schon vor Corona hat Lars Mayer mit seiner Firma Gute-Leute-Fabrik
0: und dem Verein Mensch Hamburg Hilfsaktionen organisiert, zum Beispiel für Obdachlose. Mit Beginn der Pandemie ist das ausgeweitet worden für die Menschen, die durch die Kulturschließungen ihre Jobs verloren haben. Jetzt am Mittwoch startet eine Online-Spendenshow, inzwischen schon die dritte.
4: Wir sammeln das Geld ein. Letztes Jahr sind durch zwei Aktionen insgesamt über 600.000 Euro eingesammelt worden. Und dann gab es ein Gute-Leute-Kulturgremium, wo 14 sehr honorige Menschen plus meine Wenigkeit zusammengesessen haben und darüber diskutiert haben, welchen Anträgen stattgegeben wird. Wir haben 270 Leuten aus dem Kulturbereich und da vorzugsweise aus der zweiten Reihe tatsächlich Geld überwiesen, vom Maskenbildner bis zur Bühnenbildnerin. Die fallen halt alle hinten über. Weil sie haben kein Angestelltenverhältnis, sodass sie äh, Kurzarbeitergeld bekommen können oder ähnliches. Und die haben zwar scheinbar eine starke Lobby, weil mit Kultur umgeben wir uns alle gerne. Die Wahrheit ist aber, äh, dass hinter den Künstlern, die im Scheinwerferlicht stehen, noch eine ganze äh, Menge schweigender Masse steht, die eben keine Lobby haben. Und an die äh, denkt man ganz häufig nicht.
0: Ja, und bei denen kommen die staatlichen Corona-Hilfen ganz oft nicht an. Lars Mayer sieht das an den Künstlern, die er selbst als Manager betreut und in der Eventbranche. Da geht es Hamburg
4: auch als Stadtstaat nicht anders als anderen. Die Politik schiebt natürlich sehr viel und sehr gerne alles Richtung Berlin, denn die ganzen Maßnahmen und auch die Zahlungsverzögerungen entstehen nun mal leider bei der Bundesregierung, also nicht bei der Berliner Stadtregierung. Und äh, dass es vielleicht mal zu Verzögerungen kommt und das wirklich mit, total dämlichen Ausreden irgendwie verargumentiert wird, das nervt mich viel mehr. Ich persönlich wäre sehr dafür gewesen, wenn wir den ganzen Laden mal sechs Wochen komplett zugemacht hätten, anstatt ständig auf und zu und ein bisschen auf und eventuell zu. Als Unternehmer ist das nicht nur total nervig für einen selbst, man muss die Mitarbeiterinnen planen, man muss sein eigenes Geschäftsjahr planen, wenn es überhaupt noch Geschäft gibt und das ist halt großer Mist.
0: Und deshalb hilft man sich selbst. Am Mittwoch startet Lars Mayer deshalb die nächste Spendenaktion ganz corona-konform online
4: unter dem Titel "Einer kommt, alle machen mit". Also "Einer kommt, alle machen mit" hört sich an wie ein schönes Wortspiel oder aber wie Lotto King Karl in einer unserer Promotion-Videos gesagt hat, wie ein sehr sehr fairer Erotikfilm. Ähm, "Einer kommt, alle machen mit" bedeutet, dass ein er oder ein ne natürlich sich auf die Bühne stellt, etwas zum Besten gibt. Und alle machen mit, alle kaufen sich Tickets ab 22 Euro, ist ein sehr fairer Preis, aber immer noch viel zu wenig natürlich für das, was da geboten wird. Man kriegt ab dem 12. Mai eine wirklich dreistündige Gala, wirklich mit ganz vielen tollen Gästen und vor allen Dingen mit hervorragenden Beiträgen. Ich hänge noch so ein bisschen bei Lotto King Karl.
0: (lacht) <lacht> ich auch. Das Was war hat der, so der nochmal? Ich
4: wusste gar
1: nicht mehr. Gar nicht mehr. <lacht> Jedenfalls, für diese Online-Show haben sich über 20 Promis in den vergangenen Wochen allein und von Null Publikum auf Hamburgs bekannte Bühnen gestellt und ihre Auftritte filmen lassen. Das ist mit dabei der Schauspieler Bjarne Mädel, die Moderatorin Ina Müller, der Kabarettarzt Eckhard von Hirschhausen. Ich weiß, nicht, ist der Kabarettist? Nee, er ist, er, er, er ist davon überzeugt, dass er ein Kabarettist ist. Das ist auch völlig in Ordnung. <lacht> Heinz Rudolf Kunz ist dabei. Sebastian Krumbigel von den Prinzen, tagesthemen Pina Atalay. Ganz viele Hamburger Unternehmen machen Werbung für die Veranstaltung und selbst die Hamburger Polizei, die rollt mit einem vollbesetzten Mannschaftsbus durch die sozialen Netzwerke.
4: Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Einer kommt.
1: Alle machen mit.
2: Hallo aus dem Unzugtheater theater Moin, moin, moin. Das, was Sie jetzt
3: zu
1: sehen bekommen, betrifft jede Altersgruppe.
2: Damit wir bald wieder gute Nachrichten aus der Kulturbranche haben. Einer kommt.
4: Alle machen mit. Die Solidarität streaming show für Hamburger Kulturschaffende. wir machen, ist geil und ich freue mich derbe. Mua. Ich bin auf jeden Fall dabei bei Einer kommt und alle machen mit am 12.
1: Mai. Es wird echt ein guter Abend mit so vielen geilen Leuten. Ich bin total froh dabei zu sein. Weh, ihr seid nicht dabei.
0: Mit dabei ist auch Fernsehkoch Tim Melzer. Ohne seine Fernsehaufträge bräuchte er selbst wohl Spenden für seine Restaurants.
4: So aber kann er anderen helfen. Ich glaube, dass die Säulen der Gesellschaft ja auf vielen Elementen besteht, zumindest auf dem Miteinander und dem Wohlgefühl der Gesellschaft erzeugen, ist natürlich Familie, Freunde, äh, Speis und Trank ne? und natürlich aber eben auch Kultur, weil auch der Geist will ja äh, auf eine Art und Weise gefüttert werden. Und wenn du, und wenn du das jetzt Ganze als ein Gebäude betrachtest und diese vier Säulen und nimmst einfach mal zwei davon weg, was könnte dann passieren? Das Ganze stürzt. In sich zusammen. Und ich glaube, das ist eine Situation, die wir gerade allen Orten wahrnehmen. Und uns wird jetzt gerade erst deutlich, wie sehr uns das eigentlich fehlt. So, aber was macht denn ein Koch alleine auf einer leeren Theaterbühne? Er wird lesen. Und zwar im Unsorgtheater. Und zwar nicht plattdeutsch. Und es hat was mit Toast Hawaii zu tun. So, und alles andere gibt es dann für 22 Euro bei Ticketmaster, Reservix oder Eventim. (lacht) Tim Melzer liest aus dem Toast Hawaii vor.
1: Es kann nur
0: unterhaltsam werden. Wenn Tim Melzer dabei ist, kann es eigentlich nur unterhaltsam werden. Ja, glaube ich auch.
1: Jeder Promi jedenfalls hat so etwa 10, 15 Minuten äh, Auftritt. Die Beiträge sind zu einem dreistündigen Stream zusammengeschnitten worden. Schön auch zwischendurch mit Moderation. Die ESC-Legende Peter Urban moderiert. Am
4: Mittwoch wird der Stream freigeschaltet für all die, die ein Ticket haben. Das ist richtig. Also drei stunden show gibt es ab 12. Mai, 20 Uhr, wird das freigeschaltet. Man kauft ein Ticket bei Ticketmaster, Reservix oder Eventim für 22 Euro. Dann kriegt man einen Code zugeschickt und kann sich das im Grunde fünf Tage lang angucken. Am Sonntag um 23.59 Uhr wird der Bildschirm wieder dunkel. Ich weiß gar nicht, Hatte, hat Lars Mayer schon gesagt, was es kostet? Äh, 22 Euro, meine ich, und wo
1: man die Tickets äh, bekommen kann? <lacht>
0: Aber es ist doch
1: legitim. Natürlich. Find, es ist doch
0: für eine gute Sache. Ich finde es total gut.
1: Und wir haben ihm noch
0: eine persönliche Frage zum Schluss gestellt. Was hat denn er als Organisator selbst
4: von diesem Engagement zum Engagement, ganz ehrlich, wenn ich das nicht machen würde, würde ich zu Hause sitzen und wahrscheinlich nur Netflix leer gucken oder die Playstation irgendwie bearbeiten. Und das geht einem ja total auf die Nüsse irgendwie mittelfristig. Dieser ganze Spaß, den wir da haben, weil ehrlich gesagt sorgt er ja für uns persönlich als gute Leutefabrik nicht für Umsatz, sorgt aber zumindest dafür, dass wir ein bisschen munterer unterwegs sind. Und ich glaube, am Ende wird sich das irgendwie vielleicht auch auszahlen. Entweder durch Karma oder vielleicht wird auch die eine oder andere Firma immer auf uns aufmerksam und sagt, hey, ich will endlich mal mit guten Leuten zusammenarbeiten, dann kriegt er das gerne. Guter Typ.
1: Ja, finde ja. ich auch. Und eine gute Sache. Und das ist äh, eben was anderes, als sich in einem schicken, stuckbesetzten Alper auf die Couch zu setzen und dem Volk äh, sein Leid zu klagen, wie wir das ja erlebt haben, Herr <lacht> Liefers. Insofern, ja. äh, vielen Dank, viel Erfolg für die Aktion und natürlich Grüße nach Hamburg.
4: Vielen, vielen Dank zurück und äh, macht mit. Danke. Ahoi.
1: Machen wir mit. 22 Euro waren es, glaube ich. Ne? Einfach googeln nach, einer kommt, alle machen mit. Ich bin mir sicher, ihr landet für 22 Euro bei irgendeinem Ticketdienstleister. <lacht> Heute gibt es endlich die neue Namensstatistik, in der wir erfahren, welche Namen denn wieder so gerade beliebt sind für frisch geborene Kinder bei den Helikoptereltern von heute. Oh, böse. Ja, nee, ist doch so. Wir, wir noch, nee, die die werden doch alle nur noch mit dem Auto irgendwie irgendwo hingefahren. Ist das wirklich so?
0: Nein, es gibt auch normale Eltern, glaube
1: ich. Ja, du, du bist aber <lacht> Die anderen Kolleginnen, die ich dann so habe, da sind einige mit dabei und sagen, wieso? Ich muss, ich muss los, ich muss das Kind von der Schule abholen mit meinem SUV. Ja, aber im Moment, aber der fährt denn doch kein Bus? Doch, doch, natürlich fährt er ein Bus, aber ich würde ja meines, ich würde ja meines Lebens nicht mehr froh werden können, wenn äh, das Kind in der Bustür klemmen hängen würde oder was weiß ich. Nein, ich, ich weiß, es ist unfair, aber ich weiß auch, es ist früher anders gewesen. Ich sage nicht, dass es besser gewesen ist. Wo wir bei früher sind, die Gesellschaft für deutsche Sprache macht das mit dieser Namenshitliste seit 1977. Heute wird die Hitliste für das vergangene Jahr veröffentlicht, weil für dieses Jahr wissen wir ja noch nicht, ne, welche Namen gegeben werden. Wir haben mal geguckt... Ähm welche Namen früher so beliebt waren, springen wir mal 40 Jahre zurück ins Jahr 1980. Da war die Welt noch ziemlich in Ordnung namenstechnisch. Be- beliebteste Mädchen namen Stephanie, Stefanie, dahinter Sabrina, dann Christina und Christine. Bei den Jungen auch alles sehr gewöhnlich. Christian, Michael und Stefan. 1990, zehn Jahre später, passiert da vorne auch nichts. Bei den Mädchen Anna, Christina, Katharina. Bei den Jungen Daniel, Christian und Alexander. So, dann im Jahr 2000 ändert es sich ein bisschen bei den Mädchen Marie. Sophie und Maria, bei den Jungen Alexander, Maximilian, Lukas und auf Platz 4 Leon, von dem man ja sagt, der Leon sei der neue Kevin und vor zehn, Jahren, hat man mir gesagt und vor zehn Jahren dann ganz vorne Sophie, Marie, Maria, bei den Jungen Maximilian, Alexander, Paul und wieder der Leon.
0: Genau, der neue Kevin sozusagen. Ja, genau. Der inzwischen so berühmt-berüchtigte Kevin ist äh, tatsächlich in den Hitlisten in den anderen Jahren kurz aufgetaucht. Aber weil sich alle lustig darüber gemacht haben über diesen Kevin, ist er schnell wieder aus den Top Ten herausgerutscht. 1991 ist Kevin auf Platz drei in den alten Ländern, auf Platz fünf in den neuen Ländern. Im Jahr zuvor war der Film Kevin allein zu Hause im Kino und Kevin Costner war in der Zeit auch sehr populär. Ich habe ihn auch sehr geliebt mit hier Robin Hood und der mit dem Wolf und so weiter. Also das war vermutlich der Grund. 1992 Kevin im Westen und Osten auf Platz 5, 1993 auch noch, dann rutscht Kevin langsam ab, 1995 im Westen ganz raus, im Osten nur noch auf der Neuen. 1996 ein letztes Aufbäumen <lacht> im Osten. Und danach ist er dann aus den Top Ten komplett verschwunden. Und ich vermute, Kevin Kühnert wird jetzt wahrscheinlich auch nicht dazu beitragen, dass dieser Name wieder nach vorne nee, rutscht.
1: Gehe ich auch nicht von aus. Ich weiß auch gar nicht, woher das gekommen <lacht> ist, dass man den Kevin so immer so als den Sohn von Öko-Eltern irgendwie dargestellt hat. Aber ist halt passiert. Ähm, ja, weil wir bei den Namen sind, die die jetzt im Moment wahrscheinlich nicht so beliebt sind. Äh, der Name Boris wird n- auch nicht ganz vorne landen in diesem Jahr, vermute ich mal. Dafür <lacht> hat Boris Palmer ja gesorgt mit seinem N-Wort. Zitat, das böse Wort, das wir hier nicht sagen dürfen. Jetzt soll er aus der Partei fliegen. Ich weiß, ich bin ja jetzt wieder ein bisschen zu liberal. Ne? Wir hatten das ja in der vergangenen Woche schon, <lacht> als es <lacht> ne, um Lehmann ging und so. Aber mhm. ich meine, man kann doch nicht jedes Mal jemanden ausschließen und wegsperren, wenn er über die Stränge schlägt. Ich meine, sicher, er hat wahrscheinlich überzogen, aber muss nicht, immer jeder sofort im Nichts verschwinden, weil er was Falsches gesagt hat, ob bewusst provoziert hat oder aus Versehen. Mir geht das alles ein bisschen zu weit. Ich, ich fand das auch bei Lehmann und Ogo eher semi-alles.
0: Das würde dich jetzt überraschen, aber ich bin da total bei dir. <lacht> Tatsächlich, ich bin auch langsam ein bisschen bisschen müde, ja, dieses dieses permanente provozieren und so, also das, ich glaube, dass Boris Palmer hatte ja Bezug genommen auf einen angeblichen anderen Tweet von einer Frau, jungen Frau, die irgendwie geschrieben hat, dass Dennis Aogo Ach, komplizierte Geschichte. Ihr wisst Mhm. wahrscheinlich davon. Ihr habt es wahrscheinlich schon gelesen oder? Nein, 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 nein. nicht sagen. Aber Boris Palmer hat Bezug genommen auf ein, auf eine, eine Nachricht einer Frau und da kam dieses N-Wort halt auch vor, das hat Dennis Aogo selbst äh, verwendet und deswegen hat der Boris Palmer das dann benutzt. Und ja, ich finde auch komm, lass jetzt mal alle die Kirche im Dorf. War auch Scheiße von Boris Palmer, muss man sagen. Aber ähm, ja, ich finde auch, also wenn nicht so ein bisschen auch Diskurs und äh, Diskussion und Vielfältigkeit in der Partei erlaubt ist und man sich irgendwie auch aneinander reiben kann und das nur noch so eine konforme Masse ist, dann macht es ja auch irgendwann überhaupt gar keinen Spaß mehr. Nee, ich, ja.
1: Also, ich kann das gerne noch mal sagen. Ich habe in meinem Leben auch schon viele Dinge äh, gesagt, die mir leid getan haben und wenn man mich dann sofort immer ausgeschlossen und weggesperrt hätte, sozusagen, hm. schwierig, wäre wirklich sehr, sehr schwierig. Also ab und zu mal jetzt nicht regelmäßig, ne? Simon, du kennst mich ja, ich bin eigentlich. Ja, das macht er
0: nur, wenn das Mikro aus ist. Ne? Alles gut. Nein, deswegen, ich bin da ja auch dabei. Es ist, es ist wirklich, also wahrscheinlich hat es auch einfach ganz viel mit diesen sozialen Netzwerken zu tun. Ne? Und das köchelt halt heute auch viel mehr hoch, als es früher getan hat, weil jeder was dazu sagt, weil immer eine neue Sau durchs Dorf getrieben werden muss. Und,
1: ja. und jeder darf sich sofort ich empören. Ich bin auch sehr dafür. Jeder empört ja. sich immer so. Und ich, man empört sich, ich kenne es ja auch, man liest und denkt so: Was ist denn da los? Und dann kommt der nächste, bestätigt dahin. Genau.
0: Wir empören uns permanent, ohne wirklich alle Fakten zu kennen und deswegen alle mal entspannen, alle mal ruhig in die neue Woche starten. Alles wird
1: gut. Ein wunderschönes Wort zum Fluss, Simone. Das Wort zum Montag. Das war's für heute. Danke, dass ihr dabei wart. Morgen ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin. Tschüss. Der Moment ist gekommen. Wir dürfen über die nächsten Öffnungsschritte und sogar über Urlaub sprechen, ohne dass wir als Corona-Leugner dastehen. Der Moment ist gekommen. Ich kann das nicht sagen. It's so easy. It's so easy. Ich hatte so wenig Kontakt zu Menschen, Simone. Du bist das erste Wesen, mit dem ich sozialisieren kann. Und deswegen bin ich jetzt so aufgebracht. Auch die Bundeskanzlerin findet das in Ordnung.
0: Ja, und wir wollen wissen, was wir vom hohen Lorden Hessen... Ja, und wir wollen wissen, was man.
1: <lacht> Nein, es ist ein leichter, danke. Ich bin da jetzt durchgekommen, wärst, wäre <lacht> wahnsinnig geworden. Ja, oh, kein Schein. Mm. Entschuldige, dass ich die langweile mit meinem Scheiß.
0: <lacht> also gut, ich bin einfach gerade aufgestanden. Man hört es, glaube ich, auch ein bisschen. Ich bin noch so ein bisschen, klinge noch ein bisschen verknaut. <lacht> ja,
1: aber es klingt ganz sympathisch. <lacht>